0: Deezer
1: Originals
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speak Easy de MediMyZ la playlist de Ma Vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création
2: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast où on s'engueule avec amour Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop pour la dernière émission de la saison. Alors, vous le savez, pour une dernière de saison, il y a toujours un, un enjeu supplémentaire. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine Un peu comme les Gilets jaunes, mais en podcast. Donc, autant dire qu'il ne va pas falloir déconner dans les 35 prochaines minutes. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, un homme dont on ne voit plus les plaquettes de chocolat, alors qu'elles sont juste là, tout près, cachées sous une existence entière consacrée aux rillettes. Du un bon, homme absolument. qui a un cœur de coton, malgré son âme de pierre. Un homme, vous l'aurez remarqué, que je ne sais plus comment présenter. Alors, je fais des phrases qui veulent rien dire. Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui
3: Non mais surtout je suis très étonné, vous n'êtes vous pas dans l'émission de la semaine prochaine. <rire> oh oh oh. <rire> c'est dommage. Eh <rire> bien nous allons parler du rap de Yankli. Et Ah bah c'est tout, hein. c'est la canicule, j'économise mon énergie et mes lancements. Hein, D'accord,
2: euh... alors le rap de Yankli, avant de commencer, pour ceux qui savent pas ce que recouvre exactement l'expression Yankli, j'ai fait un petit magnéto d'explication sympa. Dans une transaction commerciale, il y a deux côtés. D'un côté, le fournisseur, et de l'autre, le client. Entre le fournisseur et le client, il y a toujours un petit rapport de force. Si la transaction porte sur, par exemple, du pain, c'est souvent le client qui est en position de force. Parce que si le pain du boulanger est mauvais, avec du sable dedans, par exemple, le client peut dire euh, « non seulement je vous achèterai plus de pain, euh, mais en plus je vais, je vais me plaindre à la police du pain ». Okay. Mais quand il s'agit de drogue, le rapport est largement inversé. Car si le shit qu'on vous sert vous fait saigner les gencives, vous pouvez bien sûr mettre du mercurochrome sur vos gencives, mais vous n'avez pas de recours légal contre le vendeur de shit. Donc dans le monde de la vente de shit, le yankli est souvent une victime, un dominé, un bolos, qu'il est glorieux de plumer, comme le dit si bien Booba. Première dose gratos, le bolos est fidélisé. Première dose gratos le mais dans le monde du shit, la différence fournisseur-client va encore plus loin. Car, dans l'imaginaire du moins, l'un et l'autre viennent de mondes complètement différents. Les fournisseurs ont grandi dans des quartiers difficiles et ils sont rarement blancs. Les clients sont des petits bourgeois fragiles qui viennent dans les cités en tremblant pour acheter et repartent aussitôt. Les fournisseurs ont la virilité des bandits. Les clients sont des moviettes légales. Bien sûr que c'est ultra caricatural, mais c'est en tout cas ce qu'il y a dans l'expression péjorative « rap de yankee. Le rap de yankee, c'est un rap fait par et pour des gens fragiles et favorisants favorisé par la vie. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Est-ce que ça a du sens de parler de rap de Yankee? Est-ce que c'est de bon goût de faire du rap quand on est né dans la soie? Est-ce que Jules, c'est du rap de Yankee? Est-ce que dire Yankli dans du rap de Yankee, ça crée un glitch dans la Matrix? Pour répondre à toutes ces questions, il va y avoir des gens autour de la table qui s'y connaissent, à commencer par Rania Berada. Rania, vous oui. êtes journaliste pour BFM TV. Vous avez créé avec Léonie Pernet le podcast Léonide sur Tsugi Radio. Vous êtes aussi une habituée de SMT. J'imagine que ça veut dire que, que vous, ah, vous aimez bien?
1: Je, 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 vois qu'on n'a toujours pas changé le, la présentation. Non, non, c'est le BFM TV qui pose problème. C'est ah, l'été, je,
2: oui. je ne le suis D'accord, vous ne l'êtes plus. Il faudrait peut-être mettre, peut met... <rire> mettre à... les fiches quand même.
1: Mais bonjour quand même. Bonjour.
2: À ses côtés, il est journaliste rap. Il a fondé le site L'ABCDR du Son et anime le podcast Speak Easy sur Deezer. On a entendu votre nom hein, dans les Deezer Originals. Tout à fait. Voici Mehdi Maizi. Salut, ça va Pour les accompagner, enfin, il est ingénieur <coughs> de son, réalisateur audio et co-créateur de la maison de podcast Fréquence Moderne. Il est aussi chroniqueur dans Culture 2000, un podcast de culture générale, et dans le podcast de cinéma Deux Heures de Perdu. Voici Greg Cook. Bonjour Alors, dans mon magnéto, j'ai volontairement pas beaucoup parlé de musique, parce que je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Greg Cook, le, le rap de Yankee, pour vous, c'est quoi, si tant est que c'est quelque chose
4: Moi, déjà, je veux dire que j'ai été Yankee. Hein. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais j'ai fréquenté les, les cages d'escalier avec des mecs parfois cagoulés. Bon, voilà, c'est toujours des expériences qui sont un peu bizarres, mais... J'ai eu l'intelligence de ne pas faire de rap. <rire> c'est oui. ça la différence. Le rap de Yantli, je pense que vous l'avez pas mal défini. Selon moi, c'est un peu une, une évolution euh, logique euh, de la démocratisation du rap. C'est quand même une musique qui est assez vieille. Ça commence à avoir 30 ans, 40 ans. Euh, le rap a commencé à toucher... C'est jeune, euh, jeune, 40 oh. ans. Ouais, je, mais... euh, je tiens à le préciser. Ah oui, oui, d'accord, ah, merci. Quand on a des tablettes de chocolat, c'est vrai. Euh, non, c'est une musique qui a 30-40 ans, donc c'est normal, elle a touché toutes les classes de la, de la société. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait des raps qui ne soient pas inspirés directement par une discrimination, une injustice, un rap qui ne sort pas directement du ghetto. Donc le rap liant, finalement, c'est un peu normal qu'il existe.
2: Mais dis-moi ici, le rap de Yankee, c'est quoi, si ça existe en fait, c'est plus
5: une vanne qu'un genre réellement défini parce que là on est en train de parler du rap de Yanqui comme si c'était un sous-genre du rap, mm -hmm. comme si c'était du grunge ou du enfin c'est d'abord une vanne en fait avant d'être un genre musical parce qu'en fait, dans ce qu'on va mettre rap de Yanqui, il y a énormément de gens qui font un rap qui est extrêmement différent, il n'y a pas vraiment de lien musical entre Lompale et Vald. Donc en réalité, que si on mettons les pieds dans le plat, oui. quand on dit rap de Yanqui, généralement les gens veulent dire rap de blanc. Voilà, et ça veut encore moins dire de choses puisque dans l'histoire du rap français dans la... si vous prenez là je sais pas les, les trois groupes on va dire un peu historiques du rap français qui sont Am, NTM, Assassin ben c'était le rap en France ça a jamais été une musique communautaire il y a toujours eu finalement des groupes relativement métissés avec des blancs des noirs des arts. bref on ne sait pas comme aux États-Unis où effectivement ça... les, les origines de cette musique là sont un peu plus euh, communautaires donc en fait, aujourd'hui, comme effectivement il y a de plus en plus de rappeurs blancs ces dernières années qui ont eu énormément de succès, qui ont les cheveux longs, qui ont des thématiques qui effectivement ne sont pas les thématiques peut-être historiques du rap français, on les a mis dans cette case rap de Yankli, qui je le répète est une vanne faite par des gens qu'on peut trouver drôles ou pas drôles, mais c'est pas un vrai genre musical en fait. C'est surtout une sorte de dénomination pour parler de « oh regardez Lampal, Romo Elvis, Nekfeu, Valde, Lorenzo, etc. tous ces rappeurs qui ont trusté OD charts ces dernières années » et euh, qui en fait ont comme seul point commun leur pigmentation en réalité parce que musicalement, y a, y a, parfois il y a zéro point commun entre certains d'entre eux Rania Berada bah, le, le rap donc, de Je Yankli. pense que,
1: que ça se pense euh, peut-être en termes de couleur de peau mais je pense qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte quand on parle de rap de Yankli parce que en fait il y, y a aussi des rappeurs noirs qui peuvent être euh, traités de rappeurs de Yangli. Alpha One, je pense que c'est un mec. Il y a, y a plein de gens qui disent, il fait du rap de Yankee. Jamais Donc, entendu
2: pas, ça pour Alpha One.
1: C'est pas. Euh, bah, il est plus est... mince,
2: peut-être, et moins musclé. Et que... Je
1: pense pas qu'on puisse réduire ça à un truc de blanc et de noir. Je pense qu'il y a aussi une dimension de classe et de groupe social à prendre en considération, parce que je pense que ce qu'on appelle aussi le rap Yankee, enfin les gens qui usent de cette expression, c'est aussi pour tous ceux qui disaient avant street cred. C'est juste que maintenant street cred, c'est un truc un peu beauf quoi à dire. Du coup, les gens prennent cette expression là pour dire, <coughs> en fait, il a pas été forgé par la rue, il sait pas de quoi il parle. C'est un mec qui a été favorisé. Ça peut aussi vouloir recouvrir euh, une classe moyenne euh, ou euh, une petite bourgeoisie aussi quand on dit ça. Et aussi, je pense qu'il y a aussi le côté mainstream de la musique parce que on a beaucoup parlé de rap indie quand Orelsan a eu euh, la victoire de la musique en 2018. C'est une expression qu'on a beaucoup utilisée. C'est aussi pour dire, en fait, c'est un rap qui est validé par les médias mainstream, qui est validé par des radios nationales. Et donc, c'est un rap qui sort un peu du côté underground de certains rappeurs qui parlent vraiment de, de vrais problèmes. Quoi. Je pense aussi qu'il y a ce truc-là de musique mainstream dans le rap de Yankli.
2: Mais c'est ça, la, 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 la séparation plus qu'entre couleurs de peau, on a l'impression que c'est plus une séparation de street cred, genre Eminem, c'est pas du rap de Yankee non Non, pas du tout. Euh, parce qu'en fait, justement, cette question de street crédibilité,
5: elle est complètement obsolète aujourd'hui. Et aujourd'hui, un rappeur comme Val, qui peut être considéré comme Yankli, et qui se revendique lui-même Yankli, il voulait appeler son album « Le soulèvement des Yankli ». C'est pour <rire> dire il est complètement respecté dans le rap français, donc là où effectivement on peut c'est comme le fiscassel hein. Ouais, absolument, bien sûr, tout à fait. Il, il a fait son père Sauf qu'à qu l'époque jamais on parlait de rap de Yankee pour un quelqu'un comme ouais, lui, aucune squat. C'est savais pas trop aussi pour Assassin au début En quoi. fait, c'était ouais, exactement, même je suis sûr que c'était même pas une critique qu'on a faite à Assassin mm -hmm. et je veux dire en fait, c'est pour ça que je reviens sur le truc, c'est qu'aujourd'hui quand on dit enfin qui parle de rap de Yankee jamais les médias traditionnels vont parler de rap de Yankee. c'est uniquement une vanne à mm -hmm. l'intérieur de l'écosystème rap et je répète pour dire que c'est une vanne qu'on peut trouver bonne ou déplacée mais ça a jamais été un reproche en fait puisque Vald, il rappe avec Fianso, il rappe avec Carice Il rappe avec tous les rappeurs les plus street Alors qu'il est Yankli. enfin Encore une fois, et je mets des énormes guillemets quand je dis ça Ils sont sont, ils des sont gros. pas très
3: visibles Dans le podcast, donc il faudrait qu'on trouve Un tout bruit fait, de fait, fait, ouais, ouais,
5: mais Je suis compte oui, sur oui. vous je voilà, sur voilà, Mais je... c'est ah, je je... Si oui,
3: oui. juste pour dire Qu'en fait, c'est pas un reproche
5: là où, effectivement, avant, on pouvait reprocher il y a 10-15 ans le manque de script de crédibilité à des rappeurs. Là, en fait, aujourd'hui, les gens ont compris qu'on pouvait venir de n'importe où, faire du rap et être meilleur que les autres. Donc, c'est vraiment, c'est de la
4: vanne, quoi. C'est de la pure vanne. C'est vrai, vrai que ça peut évoluer. Moi, je me rappelle quand, par exemple, je prends un exemple. Hein. Euh, première consultation qui sort en 96. Ouais. Au début, c'était vraiment bah, du. Album du... de Doc Ouais, ouais oui, album de, Gineco. de Gineco. Au début, c'est quand même un, un album de Lascar, justement. Lui, il a de la street cred Absolument. et tout. 10, 15 ans après, il est surtout écouté par les mecs d'HEC. Oui, mais est il a, ça a voté Sarkozy, entre ouais. deux, hein, <rire> ça, ouais. Mais du coup, <rire>
2: comme quoi tu peux évoluer, Yankee, euh, si la conjoncture le permet. Alors, quoi. Justement, la question, c'est, -ce, quand on dit rap de Yankee, euh, même la vanne, est-ce qu'elle s'adresse euh, aux gens qui font le rap de Yankee, donc qui sont des Yankee qui font du rap, ou alors est-ce qu'aux gens qui écoutent? Euh, bah, c'est bah,
1: ce exactement ce que j'allais dire, aux gens qui écoutent aussi, parce que je pense que dans cette vanne de rap de Yankee, il y a aussi une description, on va dire, des gens qui vont au concert euh, de, de Nekfeu ou de Lampal ou de. Je pense que dans, dans l'imaginaire des gens qui utilisent le rap de Yankee, c'est aussi de dire, en fait, t'as vu ton public, c'est des gens à qui on pourrait euh, vendre une barre de shit 10 balles, 50 balles. Il y a aussi ce truc-là dans le, le rap de Yankee. C'est aussi qui écoute cette musique-là, et on a. Et les gens qui disent rap de Yankee s'adressaient aux rappeurs, mais c'est aussi de dire, en fait, les gens qui t'écoutent, c'est des Yankli il y a aussi ce truc-là. Oui. Ce qui est Je en fait
5: super ironique, parce que quand vous allez au concert de la plupart des rapports français, le public... Enfin, faut pas croire qu'un concert de Booba il y avait majoritairement des Blancs. Pareil, un concert oui, il, était de le, il était à Will of Green. Ah, exactement, donc on va être sûr que c'est pas aussi binaire que ça. Mais effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi une vanne pour dire, regarde à qui tu parles. Après, c'est vrai qu'il y, y a des groupes... Enfin, je pense Real San, il a ramené aussi une nouvelle, un nouveau public quand il arrivait. Pareil pour Nekfeu et toute l'équipe en 1995. Il y a beaucoup de, de gens... Moi, je, parfois, non, mais les gens qui écoutent nos émissions nous disent, nous, pour nous, le rap, il commence avec Nekfeu en fait. Et c'est normal, il y a une autre génération, mais aussi parce que Nekfeu leur a parlé, Nekfeu leur ressemblait. Donc c'est tout à fait logique. Et, et je, reviens, je rejoins également ce que disait Greg sur la démocratisation du rap, c'est normal que on n'arrête pas de dire que le rap est la nouvelle pop donc forcément tout le monde en écoute, tout le monde en fait et donc tout le monde est susceptible de se retrouver dans les textes de rap, donc c'est juste une, une évolution assez logique en fait.
2: Il y a quand même ce truc, il y a quelques semaines on a fait une, une émission sur l'appropriation culturelle, euh, qui est l'appropriation culturelle en gros c'est quand les membres d'une culture considérée comme dominante commencent à utiliser les codes culturels d'une culture considérée comme dominée par exemple des Blancs qui portent des dreads, est-ce que le rap de
3: Yonkli, ce serait pas, c'est un peu ce que vous disiez, de l'appropriation culturelle euh, moi, Juste avant ça, je peux quand même saluer la brillance de cet euh, animateur ouais. qui profite de ce podcast pour renvoyer <rire> sur les autres programmes. Exactement. C'est vraiment le roi de la communication digitale. C est, c est de Il y, y a des liens
1: hypertextes de podcast, ça. je pense oh, que voilà. je
2: non,
1: ouais, ah, ah bon Exactement.
2: Ah, bah, ah dommage, <rire> je suis désolé. C'est pas grave, ça. Donc, <rire> donc on a oublié la question, du coup. Est-ce que l'art de Yankee, c'est de l'appropriation culturelle?
4: Moi, j'aime bien faire la comparaison avec, avec une autre musique contestataire, enfin, entre guillemets, qui était le rock. Alors, on avait une Mais le rock est mort, non? Oui, oui, le rock est mort. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est C'est les mecs. On peut s'enlever. Non, mais c'est vrai qu'on a l'image d'un rocker qui doit picoler, qui doit être insolent, très bien en cuir. S'il vient d'une cité en Angleterre, c'est pas plus mal. Mais finalement, en fait, il y a eu, après, quand le rock s'est démocratisé, il y a eu du pop-rock. Moi, j'aime bien, en fait. puis même
3: avant ça, il y a eu le, le, MUDS euh, rocker bien donc, sûr euh, les modes c'était les bourgeois les rockers c'était plus la classe ouvrière donc c'est toujours euh, bah, ça n'a jamais changé.
4: Ouais mais du coup moi en fait j'aimerais bien appliquer plutôt que l'expression le, le, rap Alors après je peux passer dans le, dans le dans le rap pour, pour pouvoir imposer une expression mais, mais en fait pour moi c'est du, hein. du pop rap. C'est du pop rap, c'est-à-dire il y a le pop oui. rock et il y a du pop rap, c'est-à-dire que tu vois j'imagine que quand Motorhead écoutait Kyo il devait pas se dire waouh c'est du c'est du méga rock comme, <rire> comme Marilyn Manson <rire> écoutait les bébés brun il a pas dû se dire mais dis donc qu'est-ce qui se passe. Donc en fait quand euh, je sais pas quand Kalash criminel écoute euh, Romeo Elvis je pense qu'il se passe un truc dans sa tête aussi même si je pense il aime bien, enfin, j'en sais rien. Bah après, moi,
5: je, mais je, du je, je, pop rap. bah non, je suis moyennement d'accord parce qu'en fait, même si je comprends ce que tu veux dire, mais pop rap, ça voudrait dire que le son fait par les rappeurs qu'on désigne comme Yankee est plus pop que l'autre. Pas forcément, il y a des rappeurs Yankee qui sont hardcore. Hein. Il y a des rappeurs oh, ouais. Yankee qui font un rap. Euh, C'est pas forcément. Le, le Alors, fait, si on veut écouter du rap Yankee hardcore, qu'est-ce qu'il qui, qui faut écouter mais, encore une fois, ça, faut, faut savoir ce qu'on met derrière l'étiquette oui. en cli. parce que mais si c'est uniquement, je sais pas moi, parfois je me pose la question, mais il y a des rappeurs, euh, je sais pas, moi je pense à euh, un mec qui s'appelle Mazo, c'est un rappeur euh, Mazo, voilà, oui. c'est un rappeur de Lyon qui ressemble à ce qu'on pourrait euh, voir, enfin, pourrait deviner comme un en Il fait un rap qui est extrêmement, enfin, euh, c'est du rap quoi, il y a pas de, c'est pas de la pop. Donc euh, voilà, c'est moins de la pop que Booba featuring
2: Niska Médicament, qui est un des tubes de l'été, qui est complètement pop. Donc euh, je suis pas convaincu de ça moi. Alors amateurs de rap sensibles les Yanclis sont souvent assimilés à de petits blancs fragiles, une étiquette mal vécue. Des initiatives sont mises en place donc pour leur venir en aide, à l'image d'une toute nouvelle hotline, SOS Yanclis en détresse. Rencontre avec Maximilien, qui travaille là-bas. SOS Yanclis, j'écoute.
6: Alors on reçoit entre 100 et 200 appels par jour ça va du Petit Bourge qui fait des freestyle rap en soirée au trentenaire qui porte des requins. Maximilien Bernier, Yankee Assistance Manager. Et puis on a beaucoup, beaucoup d'appels de Pierre Sarkozy. Bah tenez, c'est lui. SOS Yankee en détresse, j'écoute. Salam Rouya. Alors non Pierre, on en a parlé, tu es catholique, ça n'a aucun sens de dire ça. Ah,
0: c'est comme pour Walal Radim
6: Exactement. Quelle est la raison de ton appel J'ai
0: acheté une barrette de shit mais elle a un goût
6: sucré. Vous pensez que c'est du shit de bœuf Est-ce que tu as essayé d'effriter la barrette, Pierre Bah
0: oui, ça, ça coule
6: Écrit sur le pojon. Alors, je pense qu'il s'agit d'un carambar. Oh non, pas
0: encore.
6: Je transfère ton appel au service victime de ter terre qui va t'assister. Tu connais la procédure, allez. Salut Pierre. Voilà, donc le, le shit de contrefaçon, c'est en gros 40% des appels. Ah, excusez-moi. SOS en Client des 13 bonjour. Aidez-moi,
0: aidez-moi, je vous en supplie.
6: Pouvez-vous me donner votre nom et votre localisation
0: Albert. Où je
6: suis. Il y a des tours, des femmes avec des vêtements pleins de couleurs et il y a des autres écoles partout. Oui, oui, c'est la banlieue, Alberic. Expliquez-moi le problème. Je venais acheter des stupéfiants, je suis tombé sur un gang. Est-ce que vous pouvez me décrire le gang en question Ils sont noirs ou arabes, je sais pas, ils sont peut-être même les deux. Ils portent des combinaisons vers le fluo et ils sont en train de voler des poubelles. Alors, d'accord, Alberic, tout va bien se passer, ce sont juste des éboueurs. Ils vont me tuer. Il faut que je me sauve. Alberic oh, non, Alberic, ne bouge surtout pas Alberic Suite à cet incident, Maximilien a été renvoyé pour non-assistance à Yankli en danger. Il a depuis retrouvé du travail comme consultant sur la série en passant pécho.
2: Et oui, on ne dira jamais assez être un Yankli, c'est une activité à risque qui peut même conduire à écouter le rap de Christophe Barbier. <rire> Allez, il est encore temps de prouver à 10h que cette émission doit vivre une saison de plus, sans quoi je vais devoir retourner vivre au Portugal. où On peut encore vivre d'air pur et de ciment. <rire> Eh oui, une blague <rire> autoraciste sur les Portugais. Euh, la question qu'on va poser maintenant, c'est celle du rapport entre rap et virilité. Est-ce que le rapport entre le rap et la virilité est en train de changer dans l'imaginaire, en tout cas par exemple dans l'imaginaire de certaines personnes comme Éric Zemmour, le rappeur ça a souvent été une incarnation de la virilité. Booba, Karis, Seth Gecko. Les rappeurs, ils parlent beaucoup d'à quel point ils ont vraiment une bite super, d'à quel point les femmes sont d'accord avec leur... le fait que leur bite est super. On peut d'ailleurs s'interroger sur la discrimination à l'embauche que touchent les rappeurs qui ont un sexe dans la moyenne. Ils sont musclés, ils sourient pas beaucoup. Bref, ce sont des mecs, des vrais mecs. Alors avant de se demander dans quelle mesure ça a changé, j'aimerais savoir selon vous d'où ça vient, pourquoi est-ce que beaucoup de rappeurs historiquement... Sont comme ça. Mais on dis pas, bah, c'est une beat super, te veux dire ou... Ouais. Ou, ou en, tout dis, cas, <rire> en tout cas, ils <rire> communiquent sur, sur la supériorité de leur si beat. On va l'avoir ta prochaine <rire>
0: saison avec ça. <rire>
5: Ben, je pense historiquement, faut, faut repartir vraiment au tout, tout début. Euh, le rap à la base, vraiment, c'est rouler des mécaniques. En fait, c'est de Lego Trip. C'est il y a la culture vraiment du clash. C'est quelque chose comme ça. Donc, à la base, le rap, c'est quoi C'est même pas une musique. C'est d'abord des mecs qui se vannent et qui disent euh, moi, je suis plus beau que toi. Moi, je suis mieux habillé que toi. Moi, je suis plus fort que toi. Donc, ça part de ça. Et donc, ça, c'est vraiment dans l'ADN de cette musique-là. Le concours de beat, donc. Entre autres, ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'on va vulgairement euh, deviner parfois totalement. Ouais. Donc c'est c'est complètement ça. Vraiment, vous prenez les premiers textes de rap, c'est euh, je suis mieux habillé que lui, je suis plus beau que lui, je suis plus fort que lui. Donc en fait, ça c'est complètement un truc. On va dire c'est dans le, euh, le, le je sais pas le manuel du rappeur, il doit faire de l'ego trip. Certains ne le font pas, mais je veux dire ça a toujours. Donc moi je pense que ça vient justement avec cette musique-là, qui était d'abord une musique de de frime en fait et de, de roulement de mécanique. Quoi. Donc je pense que c'est uniquement ça. Et après effectivement, on peut avoir d'autres interprétations euh, au fur et à mesure des, des des années. Mais à la base, le point de départ c'est ça. Ouais.
1: Alors moi je suis un peu embêtée parce que je, 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 je suis féministe donc, et j'aime Booba. Et alors quand on dit ça, euh, souvent on, on dit mais alors comment tu dors la nuit avec tous ces paradoxes qui doivent être très lourds à... Apporter, ben je dis en fait on peut, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines féministes qui font un focus sur le sexisme, le masculinisme des rappeurs, et qui oublient plein d'autres oppressions dont ils font état, à savoir euh, l'impérialisme, le racisme, etc. En fait j'ai l'impression que cet argument de sexisme dans la bouche de certaines féministes, ça sert de façon de détourner certains propos qui sont hyper importants euh, et qui sont euh, rappés, qui sont dits par ces chanteurs-là. Et donc, en fait, je pense qu'on peut tout à fait être féministe et aimer Booba. Donc je tenais à faire passer ce message. Oui, et ça, euh...
2: On peut être misogyne tant qu'on est antiraciste. Est ça que... Mais
1: non, mais c'est pas qu'on peut être misogyne. <rire> parce qu'en en fait, quand je dis ça, je dis pas que moi, quand il dit euh, « j'aime niquer les darons », c'est une parole qui me plaît. Je dis simplement qu'il y a d'autres <rire> choses euh, à prendre. Je ne crois pas qu'il ait dit ça, déjà. Ouais, non je il les y beaucoup, les darons quand même globalement. il mais tout ça pour il y en a je il en il y a des il y lesquelles a me retrouve dans le rap des il qui parlent d'oppression véritable de racisme de mépris de classe etc et donc il en disant vu que c'est misogyne, j'écoute pas, mais qu'il y a d'autres dimensions à prendre en considération quand on parle de cette musique-là.
2: Mais là, en fait, oui, c'était plus généralement sur le, le rap et la virilité, et, mmh. euh, une petite obsession de la virilité, et euh, ça, c'était historiquement, donc vous l'avez très bien dit d'où ça vient, est-ce que c'est pas un peu en train de changer du Complètement. Coup, ça en fait, il oui. euh, bah, en fait, euh, y a souvent effectivement cette force, <rire> cette
5: misogynie présumée, du rap qui en parfois présumé, est réel. Euh, non, non, non,
1: mais. il euh, n'y euh, a des... mais pas oui. quand même pas plus simple plus pour s... le dire. En fait, je
5: finis pas ma phrase. <rire> D'accord, okay. non, non, euh... non, non, <rire> bah non, mais déjà, déjà dans l'histoire du rap, il y a plein de rappeurs qui n'ont jamais été misogynes. Donc, Moi, je ne suis pas là pour évangéliser la France. Hein. Évidemment qu'il y a des rappeurs qui ont des propos largement euh, condamnables. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Et on a cité Booba. Il y a énormément de textes qui sont ouvertement misogynes de Booba. Mais y a, je peux vous citer plein de rappeurs aussi importants que Booba dans l'histoire du rap, type Akhenaton, type Oxmo, qui n'ont jamais eu une seule parole misogyne. Donc, dire que le rap misogyne, c'est une bêtises sans nom. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, historiquement, il y a une musique de mecs, à part quelques femmes, surtout en France, donc on était entre nous, donc on pouvait dire ce qu'on voulait. Euh, je mets là encore des, des énormes guillemets. et les... En fait, vu qu'on était entre mecs, on pouvait dire qu'on baissait toutes les meufs et qu'on était les plus beaux, c'était pas très Parce grave. c'était pas vrai, de toute façon. Ouais. C'était <rire> <C> entièrement <rire> faux, mais personne n'était là pour vérifier. Euh, Aujourd'hui heureusement, enfin, je pense que tout est en train de changer. Aujourd'hui, quand vous avez des... On, on peut reparler de l'homme pâle, mais ne serait-ce qu'avec la pochette de Flip ou, ou ce qu'il dit il y a effectivement une sorte de, 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 comment dire, de mise à jour de ce rap-là, et c'est une autre génération, c'est une génération qui est beaucoup plus alerte sur tout ça, qui est beaucoup plus, va dire féministe, en tout cas, qui a juste envie de, de parler des femmes de manière à fait, totalement normale, euh, même les rappeurs se reprennent. Je, je parlais avec Cobaladé, qui est pourtant pas le plus fin ni subtil des rappeurs actuels, et qui m'expliquait sur son album, en fait, il y a des morceaux qu'il n'a pas sortis, justement parce qu'il les a écrits il y a trop longtemps, et qu'il ben, ne pouvait plus assumer ça, et il savait qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus parler comme ça. Donc, on est encore il y a encore énormément de travail à faire dans le rap auprès de certains rappeurs, mais c'est complètement en train de changer, oui, bien sûr.
2: Greg Cook, oui, est-ce que vous êtes d'accord est ce que le, le rapport du rap à la virilité a changé
4: Bah, je, je suis assez d'accord. Heureusement que ça évolue, mais il y a quand même certains clichés qu'on la peau dure. Et en fait, tout ça parce que ça s'auto-alimente et aussi, c'est-à-dire que quand on a envie de faire du rap, on a tous ces clichés euh, qui nous traînent. Et c'est vrai que moi si aujourd'hui, je faisais un clip de rap, bah, j'aimerais bien qu'il y ait une bagnole et une grosse dedans, parce que sinon j'aurais l'impression que c'est pas du rap, <rire> parce yo, que ouais. ça fait vendre aussi. Non, j'exagère, je caricature. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a des attitudes qui s'auto-alimentent et il y a parfois des thèmes qui s'auto-alimentent et qui finalement perdurent dans le temps parce qu'ils ont été répétés et répétés
3: et ça je trouve ça euh, ça un petit peu dur non, mais je crois je... surtout que Greg est en train de faire son coming out mmh. d'artiste parce qu'il a commencé sa présentation en disant que bon il avait pas clip. encore et que, et que tu n'avais pas encore enregistré ton album <rire> là tu parles du clip que tu veux tourner <rire> attends, attends, bah, bah, et après on va parler de Jules tu vas voir <rire> moi, je pense qu'il y a un projet il y a un projet mais dis-moi bon, je je juste
5: revenir, sur ce que disait Greg ouais, en fait il a, quand il dit oui si je fais un clip et qu'il a pas de meufs et qu'il a pas de grosses voitures je ne pas faire un clip de rap et je pense qu'il a raison, mais que c'est une vision un peu. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, effectivement, le rap c'était ça. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces codes-là, même si on n'était pas là-dedans, même si on n'avait pas les grosses voitures, il fallait avoir une grosse voiture. Je pense qu'aujourd'hui, il y, les, fait... y avait les maisons de disques aussi qui pouvaient pousser à faire ça, quoi. Tout à fait. Que ça fait vendre. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, les, les, rap... les rappeurs de maintenant, ils n'ont pas grandi avec Tupac et Biggie ou, ou même Booba, enfin un peu Booba. Ils ont grandi avec Drake et Kanye West. Et en fait, tout ça, il y a eu quelque chose de très important à la fin des années 2000, début des années 2010, où en fait, on va dire que Drake, il a incarné au lieu de les l'hyper fragilité dans le rap, c'est-à-dire en fait, ouais, bah écoute, je peux être cocu, euh, ouais, je suis en train de, je suis tout seul dans ma chambre, en train de penser à mes ex, etc., etc. Et ça, non mais vraiment, et, et justement avec très peu de voitures, avec très peu de bling bling, et ça a complètement cassé ça. Aujourd'hui, Drake c'est le rappeur le plus influent du monde, et il a complètement amené une autre esthétique, enfin, popularisé, c'est pas lui qui l'a inventé, une autre esthétique, une esthétique de mec qui peut être fragile, qui peut perdre parfois, qui est pas toujours en train de gagner, qui est pas toujours entouré d'énormément de femmes, mais qui pense, qui cherche l'amour, enfin voilà. Et ça, ça a été complètement nouveau, C'est bizarre de dire ça. Et ça a, ça a été extrêmement influent. Aujourd'hui, tout le monde fait du Drake. Avant, le, le rappeur, il brisait des cœurs. Il n'y avait pas le cœur brisé. Donc c'est complètement nouveau, effectivement. Briser des,
1: donc... des cœurs, c'est une façon très romantique de le dire. C'est mon
2: petit côté romantique, cœurs. Des le, des le gangster de la oui. mais voilà, mais okay. Il y a, un, y a eu un avant et un après Drake. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis au rappeur de dire, moi, je, je pleure
5: des fois. Ouais, c'est pas le premier, mais on va dire, peut-être pas pleurer. C'est le premier qui cas... si, a... Si, 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 il y avait vraiment ça. Il y a eu énormément de parodies, même de Drake qui pleure, qui se plaint tout le temps. Drake, ça a clairement été le point ça a switché et vu qu'il a, a en plus fait le rap le plus populaire des années 2010 bah clairement tout le monde s'est un petit peu engouffré là-dedans et ça a permis effectivement aux gens de se livrer davantage et de ne pas être uniquement dans l'hyper-vérité dont on parlait plus
2: tôt. Ouais, je... et, et PNL quand même qui a un petit peu ce truc de, de genre on, on souffre aussi, euh, trou de boulettes sur ton cœur est-ce euh, <rire> euh, que c'est le... il représente ce rap sensible en France sensible ou pff, mais plus mélancolique que
5: sensible oui. il y a pas enfin si si oui il y a une, une forme de sensibilité chez PNL mais oui en tout cas ils sont un peu engouffrés dans ce rap post-dreik euh, post Kanye post West quoi c'est ce qu'on appelle le cloud rap et c'est un rap beaucoup plus planant beaucoup plus euh, ouais mélancolique où tu parles davantage de toi où tu as des regrets où euh, tu sais que le monde est désenchanté mais voilà donc oui oui il y a complètement ça après ils sont pas très euh, ils sont quand même assez euh, viril quoi enfin les, les mecs de PNL. En tout cas ils il il sont musclés oui. ouais, ils mettent il quand même vachement ça en, a, en avant donc je ne dirais pas ici que pnl est fragile voilà
4: je ne ouais. dirais pas, pas ça ne sortira pas de ma bouche mais c'est vrai qu'il y a pas dans dans les clips il y a pas une nana c'est c'est vrai que dans les clips de pnl bon souvent ils sont c'est que la famille et souvent ils sont que deux hein. ouais. quand
2: ils sont non en Islande un peu vrai, ils sont en Islande et ils font ils font wesh à la caméra comme ça et
1: grand dommage <rire> à leur yankee dans leur c'est vrai erve c'est un
3: yankee avec respect et je crois qu'on parle de ça très bien dans l'émission spéciale que nous avions fait <rire> en début de saison Mais pas David non
4: tout à fait ju ju juste Super pour, hyper pour hyper finir c'est vrai qu'on là il là, y a un thème qui est encore plus en avant c'est l'homosexualité dans le rap c'est quand même pas la norme, mais du coup c'est vrai que ça reste encore tabou
3: même pour tous Et euh, que Tu as beaucoup de choses à nous dire Greg ouais, enfin, non, Je suis de... Ouais moi je, moi je, <rire> je
4: balance Tes je suis parents comme nous ça. écoutent je, euh... je, je, non, je suis comme ça, je suis c'est pour ça. Et, et du coup il y, y a un truc qui me manque moi aujourd'hui c'est un peu d'excentricité, c'est-à-dire que quand tu revois les, les grands master flash qui étaient habillés limite euh, en indien, en, en flic comme les village people qui étaient très excentriques aujourd'hui mais oui, c'est ton côté mais Elton John. À partir
1: de ça, on <rire> est passé oui. de l'homosexualité à des trucs, j'ai pas capté le...
5: Là, ah, il est en train de nous dire que les homosexuels s'habillent en hein. Indien. Oui, oui exactement. La Gay
1: Pride,
2: c'est
1: samedi.
5: <rire>
2: ah, non, ah, ouais. bon, okay. bon, alors le rap, c'est vrai, en tout cas, véhicule une image virile, mais aussi bling-bling. L'argent est omniprésent dans les textes, mais il est aussi dans cette émission. Je suis moi-même sponsorisé par les pastels de Nata et Thomas Croisière par le site espacecontention.com, la plateforme dédiée aux bas de compression à fin médicale et sportive. <rire> donc voici une petite page de pub.
6: Tu aimes pratiquer l'acte charnel mais tu n'es pas à l'aise avec les positions excentriques. Découvre le Kamasutratra, le premier guide des positions sexuelles tradies. Ah oui. Ah oui, que c'est bon. Le Kamasutratra, c'est plus d'une cinquantaine de positions originales comme le missionnaire sous la couette.
0: Ah oui. Ah, oui Ou encore le
6: missionnaire dans le noir.
0: Ah oui, éteins la lumière. Ah oui. Sans oublier
6: le missionnaire du samedi soir devant On n'est pas couché. Ah 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 le Kamasutratra, mettez de la tradition dans vos ébats.
0: Vous vous sentez tendu Vous en avez marre du métro boulot dodo
6: ah ouais, j'en peux plus là.
0: Avez-vous songé à nager avec les dauphins oh, Ils sont trop beaux, salut
6: Flipper Oh là là, ils sont combien là
0: Nager avec les dauphins a un effet avéré sur le stress, l'anxiété et la dépression. Pourquoi ils se comme ça là c'est Flipper, aïe, aïe. tu arrêtes maintenant Mais qu'est-ce qu'ils ont là Oubliez vos soucis en jouant avec ce superbe animal pouvant atteindre 2,50 mètres et 160kg de muscles. Est-ce que vous pouvez me sortir s'il vous plaît Ah,
6: au secours, moi Sweet. Le plus <rire> de là. Après les vaches Hublot, la paire présente sa nouvelle gamme de Velux et porte-fenêtres bovines. Ah Limousine double vitrage ou normande coulissante, la paire a la vache-fenêtre qu'il vous faut.
0: Avant, j'avais un intérieur classique, mais depuis que j'ai fait poser des vaches-fenêtres, c'est beaucoup plus original. Et puis c'est pratique d'avoir un Vélux qui fait du lait pour les gosses. Les enfants, c'est l'heure du petit-déjeuner
6: Vaches-fenêtres élevées au grain et en plein
2: air, la garantie la paire. Ça vous intéresserait des vaches-fenêtres
4: moi, moi oui, personnellement. Ouais
2: alors maintenant on va, on va faire un petit virage dans l'émission, on va parler d'un monsieur marseillais qui enlève ses cheveux sur le côté de son visage mais qui en laisse sur le dessus, ce monsieur il s'appelle Jules. Jules. il est blanc mais il n'a pas grandi dans la soie, c'est pas du rap de Yankli, et pourtant c'est un des meilleurs vendeurs de disques de l'histoire de rap français, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de Jules Qui veut commencer Personne ne peut faire ça. <rire> fait... C'est une question. C'est hein, la... un ovni,
3: Joule.
5: Absolument. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Enfin, Franchement, c'est une question relativement compliquée parce qu'on a fait, nous, des émissions entières là-dessus, on n'a toujours pas compris. Non pas que son succès ne soit pas légitime, pas du tout, mais c'est qu'en fait, Joule, à mon avis, puis on parlait de PNL tout à l'heure, et euh, je trouve que pour moi, c'est les deux, on va dire, si, si on doit parler de révolution dans le rap francophone des années 2010, c'est les deux, en tout cas, euh, choses totalement de nouvelles qui ont eu lieu. C'est-à-dire que globalement, le rap français, historiquement, c'est copier le rap américain et puis raconter notre histoire francophone. Vous prenez PNL et Jul, il n'y a pas d'équivalent dans le rap américain. C'est-à-dire que Jul, il a... On peut trouver ça pas bien, on peut trouver ça pas bien produit, etc. On peut trouver ça génial. Il a inventé un son. Vraiment, c'est-à-dire que personne ne fait du Joule. Alors, c'est, on peut trouver que c'est très simple à faire. En tout cas, il le fait, lui, en 5 minutes. Hein. Il y a une vidéo légendaire où il fait, il fait une instrumentale en 5 minutes. Mm. Et euh... comme, comment est-ce qu'on le qualifie
2: d'ailleurs, le son de Joule? Comment est-ce qu'on pourrait
5: le... Mm. Mais c'est Joule! Il n'y a pas de Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de, enfin, voilà. Même Joule, enfin, a inventé un son dans le sens où... Il y a énormément de, de rappeurs français qui ont essayé de faire du Jule, euh, parfois avec, avec succès, type Naps qui s'est vachement inspiré de ça, qui sort un album là, ou d'autres qui ont fait du, enfin, ça ça marche pas du tout. Euh, mais je pense qu'après, euh, indépendamment de son son, qui a trouvé son public et qui trouve un public de plus en plus large, Jule c'est quelqu'un qui a très vite compris comment fonctionnent les réseaux sociaux et euh, je pense que les gens aiment sa musique, mais aime Jule, c'est-à-dire que Jule, c'est mmh. très compliqué de ne pas l'aimer. Vraiment, on peut le mépriser comme le font beaucoup de médias traditionnels, s'ils le veulent, mais une fois qu'on s'intéresse réellement au personnage, c'est très compliqué de ne pas avoir de l'empathie, de l'affection pour Jules Et je pense que c'est ce qui se passe. Moi, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de la musique de Jules Peu importe tu es le voir, en concert, j'ai tout compris. Alors que j'ai compris le, le personnage, la manière dont il était, la tendresse que pouvait avoir son public pour lui, <coughs> euh, le fanatisme qu'il pouvait y avoir autour de lui parce qu'il est extrêmement proche de sa team, comme il est la team Jules, et, et c'est tout ce qui compte pour lui quoi. Et donc c'est aussi pour ça qu'il fait bah une fois je, le, je quand je l'ai interviewé, il avait pas sorti d'album depuis un an. C'est long, hein, pour Il m'a hein. <rire> dit que c'était invivable pour lui. Et c'est pas parce qu'il veut sortir de la, de, la, de la musique ou faire de l'argent, c'est parce qu'il a l'impression de laisser tomber les gens qui l'écoutent, en fait. Vraiment, il y a vraiment cette espèce de relation très, très forte entre lui et son public. Après, c'est compliqué à expliquer parce que je pense qu'on parlera peut-être plus facilement de Jules dans quelques années quand on aura digéré tout ça. Là, on est en plein dedans, il sort oui. quatre albums par an et on ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire comme musique. Il sample Barbie Girl. Et... Donc, voilà. Mais, euh, mais <rire> non, ce qui est sûr, c'est que le succès de Jules, il est autant lié à sa musique, très clairement qu'à son personnage et, et, et c'est ça les pop stars à un moment il euh, y a une sorte d'adhésion entre toi et ton public quoi moi, Alors, Greg
2: Cook, vous avez beaucoup écouté Jules pour préparer cette émission, vous écouté.
4: Je l'avais écouté avant, pour, par curiosité. Euh, et parce qu'au bout d'un moment, il faut se renseigner sur ce qu'il se fait. Mais moi, j'ai tenté une analyse de, de, de la musique de Jules. C'est pas simple, ça va pas sonner très élogieux. Mais j'ai trouvé que c'était un peu un mix entre Patrick Sébastien, Daddy DJ et Laura Luciano. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté qui est très festif. Finalement, Patrick Sébastien, tu vois, c'est le mec qui va faire un peu bal populaire. Il va mettre des claviers midi et des trompettes midi. ce qui C'est le truc qui sonne le, plus, le, le, le moins bien au monde dans On la musique. On a fait les progrès. Mais... Pourtant, <rire> il en fait. Il y a des trompettes midi, il y a des mélodies un peu pouet poète, euh, un peu rapide parfois, un peu latino. Du coup, c'est très festif. Et ça, c'est pour moi, c'est le côté euh, Patrick-Sébastien. Le côté daddy-dj, pourquoi je le dis Parce que c'est également festif. Et il y a un traitement des voix qui est assez extrême, comme Jules sait le faire. Et finalement, quand tu écoutes daddy-dj, t'en es pas loin non plus. Puis le côté ralutiano, bah, c'est pour avoir des lyrics de rue avec un accent marseillais quand même, parce que c'est important, c'est quand même du rap. Et du coup, ça fait un espèce de, de mix qui est finalement très festif. Et qui plaît, et il le dit lui-même, il dit Moi je fais de la musique pour faire danser les gens, pour qu'ils oublient leurs soucis. Alors il a des thèmes de, de, de rue, parce que je pense que c'est sa culture, c'est ce qui colle dessus, parce que c'est vraiment son quotidien. Sa mobilette, euh, j'aime bien dire mobilette, <rire> sa moto, son quartier, son machin. Mais en enfin, il veut juste s'éclater, faire de la musique. Et ça, je trouve ça plutôt. Euh, je suis plutôt d'accord avec ça, quoi. Il est plutôt honnête, j'aime bien. Radian Berata,
2: moi vous, je... vous n'expliquez pas euh, le succès de, de, non, de, moi, de moi Jules. Non, je vais si pas m'arrêter
1: <rire> sur la musique parce que je, je, je trouve vraiment que c'est nul. Mais, euh, mais, euh, mais c'est un mec, on sent qu'il y a quand même beaucoup de proximité avec ce qu'on appelle sa fanbase. Parce que Jules, c'est un, un mec à qui tu pourrais écrire euh, Attention, poteau, euh, faire trois albums par an, euh, c'est beaucoup trop. Et il peut te répondre dans la minute oui, oui, as raison, je vais peut-être me calmer, je vais y réfléchir. Je pense aussi que ce rapport un peu sincère et sans filtre participe de, de la notoriété qu'il a gagnée ces dernières années. Il y a aussi un côté, euh, je suis sincère et je n'ai pas de filtre, et, et je n'ai pas... Et je pense qu'il n'a réellement pas de stratégie de communication. Et il faut aussi dire, et le souligner, c'est un rapport indépendant. Donc, euh, il n'a pas... C'est peut-être un des rares euh, en France à avoir, et peut-être même en Europe, dans cette ampleur-là, à avoir le succès qu'il a eu. Il n'a pas de maison de disques derrière lui, en tout cas, enfin, euh, je veux dire, à part la scène propre. Donc, il y a tout ce truc de communication qui peut être euh, un peu balisé par les maisons de disques, dont lui ne pâtit pas et, je... et qui per lui permet d'être entièrement lui-même. Je, vous... je pense qu'il fait ouais. gaffe
4: aujourd'hui. Je pense qu'il fait gaffe aujourd'hui parce qu'il a été beaucoup moqué avec justement, par exemple, son orthographe ou, euh, ou le fait qu'il ne soit pas, pas très éduqué. Et du coup, je pense qu'il en a souffert. Et du coup, aujourd'hui, ce que, ce que j'ai compris, il est quand même protégé là-dessus. Et, et les interviews, il fait quand même gaffe à ne pas aller ouais. n'importe où. Et à Sur pas, les interviews,
5: effectivement, c'est extrêmement euh, validé, en tout cas, en amont. Ouais. par son équipe, un hein, peu par le Label. Ouais. Par contre sur les réseaux sociaux Il continue à poster des choses euh, Avec la syntaxe qui, dont il a envie Et, et, ça, ça, et ça il s'est jamais trop posé de questions Après on peut aussi expliquer son succès enfin, Jules c'est l'anti-booba dans le sens où c'est pas un héros dire que euh, voilà euh, Booba tout est c'est le meilleur, c'est le numéro un, c'est le roi du rap français, c'est ce qui en tout cas il raconte dans sa musique. Jules c'est absolument pas ça, il y a pas vraiment d'ego trip. Il ils vend pas un rêve. Jules au contraire, ils vend un truc très 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 réel. C'est euh, populaire
4: comme comme ouais, parce ouais, c'est pour ouais, ça que je ouais, fais, mais, je mais, moi fais le, le... mais
5: moi moi, moi la, la comparaison, je la enfin pour en toute façon Jules c'est un artiste qui se veut populaire ouais. et, et donc il veut être écouté dans les campings, en province et pas uniquement dans les cités <rire> ou dans la hype parisienne. Donc très clairement oui. comme euh... Renault à
3: une époque, ouais, ouais, comme non, à une époque qui euh, lui aussi
5: parlait de Samab. Tu vois, <rire> non mais c'est bien, bien sûr donc pour moi 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 cette comparaison là je la vois pas enfin moi j'ai pas... pas de toute façon j'ai pas de méprise j'essaie d'éviter de... les jugements de valeur parce que quand quelqu'un euh, est numéro 1 des charts et fait euh, 300 millions de vues c'est qu'il y a forcément un peu de talent quelque part quoi. Pas, ça peut pas être uniquement nul je veux enfin, dire pas. Euh, enfin, non adhènes. mais alors ça, ça je pense
1: cool. que, mais, avec tout le respect que je te dois je pense que c'est un peu facile de le dire enfin je veux dire quand t'as un artiste aussi prolixe que ça donc euh, pense qu il je pense qu'il n'y a
5: pas de talent s'il si, si, a autant de succès c'est juste de la non, chance
1: non non c'est pas de la chance j'irais pas à dire qu'il a euh, du talent parce que pour moi en fait euh, dans, dans le rap il y a quand même un enjeu important, c'est quand même ce que tu racontes aussi et je trouve qu'il a la rime hyper facile, mm. c'est des textes que tu peux écrire en deux-deux, on, on, va, on va arrêter deux minutes, je veux dire, euh, quand tu lis un texte de Booba, tu lis un texte de, de Jules, tu te dis, le, tu vois, c'est le jour et la nuit, pour moi il n'y a aucun travail On
2: pourrait dire que si ça se fait en deux-deux, pourquoi tout le monde ne le fait pas Oui, oui, oui aussi, évidemment. Mais il n'y a aucune qualité
4: d'écriture <rire> hein. Il parle <rire> beaucoup de, de, bah fait, de fait, Pédo, de Dragon Ball Z,
5: de sa Moi je ne suis pas là pour dire que Jules écrit aussi bien que Booba, ni Greno d'ailleurs par contre, si demain vous pouvez m'écrire un morceau de Jules ou faire un album de Jules, je suis extrêmement preneur, c'est la première chose, ouais. vraiment, je veux même de l'argent sur vous, hein. non, mais c'est la, non, 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 vous... la première chose, et juste la, la deuxième chose, dire que le rap <rire> toujours important, ce que tu racontes, c'est historiquement et factuellement faux. D'ailleurs que le premier tube de rap c'est, excusez-moi de, de renforcer une portovette c'est Rappers Delight, enfin Sugar Gang Rappers Delight, qui était très ré...
4: excentrique hein, d'ailleurs. Oui,
5: tout à <rire> fait. Comme, comme Joule peut être excentrique, il ne raconte rien, hormis qu'ils vont aller au, à Inn avec des meufs. Ouais, Donc... Mais
1: tu, mais non, tu non, peux mais... le raconter bien, c'est ça que je veux dire, après... que tu peux prendre n'importe quel thème, il y, y a des question, trucs de facilité en
5: fait. ben Non mais il y a des morceaux de Joule que je trouve euh, extrêmement bien racontés, après tu as le droit d'être en désaccord avec ça, mais dire que tous les morceaux de Joule sur genre les 376 morceaux qu'il a sortis depuis le début de sa carrière sont nuls c'est pas possible en fait. Quand on a succès là, il y a forcément des talents. Alors ça c'est une question. Et c'est par pas,
3: pas, pas parce que ça a l'air simple que c'est né nécessairement facile. En fait c'est. Ouais, euh, absolument. Depuis le début de absolument. la pomme, c'est toujours ça. Hein. C'est compliqué d'écrire obladi oblada. Ouais, ça, ouais. ça a l'air Mais alors comment on fait quand même pour sortir? 4 albums par an, comment c'est possible <rire> bah,
4: C'est ça qui est honorable et c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas cool. si facile et que Jules moi je, je le respecte pour ça parce que j'ai regardé un petit peu son histoire et comment il a commencé à faire de la musique bah, alors il, il raconte qu'il s'était acheté un, un petit micro euh, euh, d'ordinateur et puis qu'il avait envie de rapper, donc il a rappé, après il a, il a travaillé, sa première paix il est passé dans une carte son et dans un Pro Tools, il a tout appris tout seul c'est-à-dire qu'il est resté dans sa piole il a fait que ça, il a fait que ça, et ça je trouve ça en fait ce, ce talent, c'est son travail. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il sort aujourd'hui Moi, c'est mon explication aussi, c'est parce que euh, au bout d'un moment, quand tu fais quelque chose, quand tu fais euh, 4-5 morceaux par jour, que tu vas faire rap rappeler les petits de la cité, que tu vas et au bout d'un moment, il se passe des choses, tu vas, mmh. tu vas faire des featuring, et, et finalement, c'est juste son travail qui paye. Alors il, après, il bosse est, comme un taré. Quoi. Il bosse ah, comme oui. un taré. Et moi, ah, je trouve ça bien, un hein. peu
3: comme David et son corps. Voilà, <rire> exact. Est vrai exact. Il,
4: il est hyper productif. C'est vrai quand tu le vois en studio, tu dis, mais bah, en fait, euh, il a bossé. Donc en fait, tu peux pas vraiment vouloir un mec qui a beaucoup, 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 beaucoup bossé. De finalement réussir. Mais, mais après, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas les meilleures paroles du monde. Euh, mais, mais, euh... mais moi, je me, je me pose non, juste. Mais il y a une plein d'artistes
2: qui font pas les meilleures paroles du monde, je veux dire, effectivement. Ce n'est pas la meilleure musique
4: ouais. du monde non plus. Bon.
2: <rire> Alors, on le sait, le, le rap est une musique qui se décline en une multitude de sous-genres bap, trap, afro-trap, rap old school, cloud rap, rap hardcore. Il n'y a plus un rap, mais des raps et autant de publics différents. Une entreprise s'est spécialisée dans la conception de rap sur mesure. Reportage.
0: Je suis avec Patrick, créateur du label Rap3000, spécialisé dans la conception de rap sur mesure. Combien y a-t-il de styles de rap 22 354.
6: Ah, ah non, 22 355. 22 356, pardon. Oui, on produit à la chaîne, ça va très vite.
0: Quand vous dites rap sur mesure,
6: ça veut dire quoi C'est du rap qui vise un public précis. Pour vous donner une idée, là, on vient de lancer un album de trap pour vendeurs de semelles orthopédiques. Achète des chaussures adaptées, douleurs d'un pieds semelles composées. Polyâtre et semelles proprioceptives. 65% remboursé pour une perte à l'année. couverture mutuelle. Ouais. Donc ça c'était le, le, le rappeur Nice Cartrose. On a aussi du cloud rap fiscaliste avec le fameux groupe PNL Paribas. de l'enfer. La
0: Vous n'avez pas peur que votre business dénature le rap et son message politisé la banlieue, le quartier, le cri de révolte des oubliés, tout ça
6: Oui, et justement, on a créé la catégorie « Rap conscient de lui-même ». Mon business n'est nature, le rap et son message politisé. La banlieue, le quartier, le cri
0: de révolte des oubliés. Mais euh, c'est exactement la question que je viens de poser. Comment vous avez fait ça bah, On fait du sur-mesure, je vous dis. Mais vous n'avez pas le droit, vous me plagiez. Il me dit que je n'ai pas le droit, que je l'aurais. plagié.
6: Avec sa voix de grosse dalpe. le reporter fait bolosser.
0: Si c'est comme ça, je m'en vais. Si c'est comme ça, je m'en vais. J'suis Ouais, ouais.
6: si c'est comme
2: ça, je m'en vais. Ouais, ouais. ah c'est oui, grâce à ce, ce genre d'initiative hein, euh, que tout le monde finira par écouter du rap. Peut-être même qu'un jour, la science finira par découvrir du rap qui plaît à Alain Finkelkrote. Mais dis, Maisy, ce serait quoi du rap qui plairait à Alain Finkelkrote
5: wow. <rire> Waouh bah, Ce serait du rap, je pense qu'il dirait que le rap
2: est diminué avant. Oui, Et très clairement. Ça ça. Il faut se il faut, <rire> trouver ça, je pense. Allez, vous avez quand même super bien travaillé, vous avez quand même été vraiment super à tous les points de vue. Donc maintenant, je pense que c'est l'heure de s'amuser avec un petit peu hein, de, de, de joie hein, avec ce bout en train de, de Thomas Croisière. C'est moi ce bout en
3: train Bah ouais. C'est le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Le jeu de Thomas Le est un peu long. Ouais, mais il fait chaud, donc... Euh... On profite un peu du jingle. <rire> Chers amis, l'été approchant aujourd'hui, nous ne ferons pas un quiz, mais un grand test de l'été. Nous allons nous demander quel yankli êtes-vous Alors, autour de la table, comme chez vous, vous allez noter vos réponses et nous ferons à la fin de ce test le bilan pour constater que le temps passe et passe et passe et que beaucoup de choses ont changé. Vous êtes prêts oui. oui. Alors, je vous laisse aller chercher un petit post-it. Voilà. C'est parti. Pour toi. Le meilleur rappeur US, c'est A. Prodigy de Mobb Deep, <coughs> B. Eminem, C. Fred Durst de Limbiskit. Quel est ton moyen de transport préféré A. Ta grosse berline cabriolet coupée, B. Ta smart parce que c'est pratique pour se garer dans Paris, C. Les transports en commun et la trottinette électrique parce qu'il faut penser à son empreinte carbone. <coughs> On t'a proposé 5 grammes de weed à 70 euros et il s'avère que c'était du romarin. A. T'as pas acheté. 14 euros le gramme, c'est plus cher qu'à B. C'est cool. Avec l'origan de la semaine dernière, tu vas pouvoir faire un bouquet garni. C. Tu retournes voir ton revendeur et lui expliques que tu es déçu par la qualité du produit. Il s'ensuit une bagarre épique au terme de laquelle tu couches tous tes adversaires. Tu reprends ce point de vente, tu améliores les process de distribution et tu te fais un max de bif. <rire> tu as repéré une go en soirée. Réponse A. Tu laisses dépasser une liasse de billets de ta poche. Réponse B. Tu récites des punchlines de l'homme pâle comme « J'ai de l'or dans les couilles, il faut me sucer pour le croire » en te reservant du vin naturel sans sulfite. Ou réponse C. Tu mets du Big Flow Eoli pour l'inviter à danser un slow. Ta punchline préférée parmi ces trois propositions Vroom vroom, je fais des roues arrière dans le cul de ta madre par euh, tonton Bouba, attention, je rappelle que la moto est un moyen de transport dangereux et qu'il est important de porter un casque, même dans ta maman. Euh, réponse B, moi je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur, par nec et en plus, il est trop beau. Réponse C, quand on fait la java le samedi à Broadway, ça swing comme un meudon. Je, je, je vois que vous êtes amateur de rap. Euh, 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 bien sûr. Alors je vous laisse faire les comptes chez vous. Réponse A B ou C. Moi bah ouais, comme je suis amateur de rap, euh, et là je pense que vraiment je suis pas, pas du tout Yankly.
4: J'ai une majorité de C, mais là c'est évident, hein, je suis vraiment un, un gros tuck quoi. Donc bah, la majorité <rire> de C.
3: Y a-t-il d'autres majoritaires B euh. Moi, ah, ben bah voilà. Mais c'est pour ça que cette émission est super est bien produite Eh <rire> bien donc, euh, sachez mon cher Mehdi que vous êtes le Yanklitug. Tu es né du mauvais côté du périphérique et tu souffres à l'idée d'être considéré comme un Yankli. Notre conseil, revends ton appart à Bastille et viens t'installer à Trappes. <rire> Anya, eh bien, tu es la yankee de base. Grâce à toi, la moula coule à flot dans les quartiers. Le soir, tu fumes ton bédo à la fenêtre de ta cuisine et t'as l'impression d'être Vince dans la haine. Notre conseil, mets du piment dans ta vie. C'est chaud. <rire> Et mon cher, <rire> mon cher futur artiste, ouais, mon cher Greg... Ouais. T'as des bonnes nouvelles pour moi Bah, Tu as eu une majorité de réponses C, comme sans doute certains de nos auditeurs. Donc tu es le suprême Yankee Premium sauce extra oh. blanche. Tu te fais racketter trois fois par semaine, tu comprends rien au code du rap. Même les vendeurs de la FNAC ne te respectent pas.
4: Oh là 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 là.
3: Notre conseil ne prend pas de décision existentielle à l'issue de ce test, car contrairement aux apparences, il n'est pas fondé sur de vraies recherches scientifiques. Ouf. Donc Mais... j'espère que je pourrais faire du rap quand même, même si je suis le méga Yankee quoi. <rire> et déguisé en indien. <rire> Merci, Thomas Crozier, c'était oh bah super. en prises, un plaisir. Et à la semaine prochaine.
2: Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour, Yankee ou pas, car ils ont dit plein de choses super. Franchement, c'était 35 minutes d'équilibre délicieux entre fun, et érudition enfin c'est mon avis on verra si le service financier de Deezer est d'accord. Merci à Jacques Bonauberge qui a écrit un super article sur le rap de Yanklin dans le rap en France dont je me suis pas mal servi pour mon magneto. Merci à Deezer de nous avoir fait confiance ces 16 dernières semaines, vous êtes ma plateforme de streaming musical sûre. Merci aussi aux auditeurs de SMT pour vous récompenser d'avoir été si fidèles, Deezer vous offre 12 grammes de bœuf Purple Haze pour profiter de l'offre rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre au bâtiment B de la cité Le Pont Blanc à Sevran et de donner le mot de clé SMT.
3: Enfin, si et vous avez Antoine, Antoine. Et oui et Antoine, Antoine de Diver, exactement.
2: <rire> <rire> enfin si vous avez aimé cet épisode faites en don à quelqu'un qui vous est cher. Dieu, à ce qui paraît, vous le rendra. Allez bisous.
0: Deezer. Originals